nosotras somos estudiantes de terapia respiratoria segundo semestre en la Fundación Universitaria Ariandina. Y el tema que escogimos es la medicina antigua en el poder de Egipto. Mi nombre es Jamie Sabogal y las integrantes de mi grupo son Andrea Bonilla, Jennifer González y Daniela Carranza. Inicialmente vamos a comenzar con una explicación de la historia como tal del Egipto, eh, que básicamente se dice que es una civiliza civilización muy grande y uno de los triunfos de la medicina. Este causó gran impacto por sus habilidades o en sí por su clase de medicina, teniendo como objetivo ser reconocida en todas partes. El impacto fue tan fuerte que llegaron a ser médicos de reyes de otros pueblos. Se destacaron por sus capacidades y porque a lo largo tuvieron la posibilidad de tener una especialidad por cada órgano o enfermedad. Esto los motivó y los llevó a tener gran importancia en otras tierras. Quiere decir que para ellos la muerte era la vida eterna. A pesar de la falta de herramientas y la falta de conocimientos, según las investigaciones, al preparar a los muertos para su viaje más allá, tenían la posibilidad de ver las partes del cuerpo y asociarlas con las enfermedades que habían sufrido en vida. Eso les permitió absorber todo el conocimiento para hacer cirugías. Esto eh, se pudo obtener a través de los rastros de los cuales se han encontrado en monos. Desde el trepanancio, que se le conoce como perforación del cráneo, y también la remonición de tumores. Según las investigaciones, una de las, de las medicinas más reconocidas era la regla de dientes, prótesis, circuncisión y sistema médico controlado por el gobierno. Por otra parte, el corazón es el más importante, ya que para los egipcios es el centro de la vida, la formación, el entendimiento, el raciocinio, residían en el corazón. Acompañaba al difunto en el viaje al más allá, la única víscera que se mantenía dentro del cuerpo momificado. El libro de los muertos, una colección de escritos, creencias y refranes que datan de 3.000 años antes de Cristo explica qué era lo que sucedía con los muertos en su último viaje. Osiris, de entre todos los dioses egipcios, siempre fue el más venerado por el pueblo. Era el dios del inframundo, a quien otorgaba la eternidad a los que habían llevado una existencia honesta y justa. Según se explica en la mitología egipcia, el juicio de Osiris era una gran acontecimiento en el que decidía el destino del difunto. El juicio tenía lugar en la Duat, allí se encontraba con Osiris, que era el encargado de dictar la sentencia y decidir si el alma del muerto podía ir al paraíso o no. Anubis extraía el corazón del difunto, símbolo de la moral y de la conciencia, y lo colocaba en un plato de la balanza. En el otro plato ponía la pluma de Matt, la diosa que representaba la verdad y la justicia. A partir de ese momento, un jurado de 42 dioses iba formulando preguntas sobre el pasado del difunto y su comportamiento moral. En función de la respuesta, el corazón podía aumentar o disminuir de peso, haciendo decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Tú el dios de la sabiduría era el encargado de anotar los resultados del pesaje y finalmente Orsiris exponía el resultado ante el tribunal divino.
Si la balanza estaba equilibrada, quería decir que el difunto había dicho la verdad y por consiguiente su alma se consideraba buena y justa. A partir de ese momento sería guiado por Horus hasta su cuerpo momificado al que se le abrirían los ojos y la boca en una ceremonia ritual para disfrutar de una vida eterna en el Aru o tierra de los juncos, que era el paraíso egipcio. En caso contrario, Amut, un terrorífica deidad con cabeza de cocodrilo y piernas delanteras de león y cuartos traseros de hipopótamo, se encargaría de la llamada segunda muerte, devorado el cuerpo del difunto y evitando así que se iniciara inmortal, dejando de existir para siempre. Por esto, para ellos era tan importante la salud del corazón ya que allí llegaban todos los fluidos del cuerpo. Los conocimientos de la medicina egipcia están descritos en papiros que llevan los nombres de sus descubridores. Del lugar fueron hallados o en de los museos donde se encuentra. El historiador griego Heródoto, quien visitó Egipto, describió Cada médico cuida una sola enfermedad. Unos son médicos de la cabeza, otros de los dientes, otros del abdomen, otros de las enfermedades inciertas. La medicina egipcia es una de las más antiguas. El papiro de Alun de larga evolución desde el 3000 a.C. También hay valiosas fuentes de información en el estudio de las momias y restos humanos en los que se han establecido las enfermedades que padecieron y las probables causas de la muerte. Se han estudiado las secuelas de fracturas y en los antiguos sepulcros y templos se han encontrado dibujos importantes de instrumentos de uso médico. Los médicos egipcios estaban organizados y mantenían un importante estatus. Se sabe que el faraón Soser, también conocido como Dioxer, segundo faraón de la dinastía del Imperio Antiguo, gobernó desde el 2665 hasta el 2645 a.C. Fue un gobernante poderoso que estableció la necrópolis en Memphis, capital del Imperio del Sur de Delta del Nilo, como sitio del entierro de los nobles. Soser construyó la primera pirámide de Saqqara en Memphis y durante su reinado apareció la primera referencia al médico Hetzi Ra Soser. También tenía al médico y arquitecto Ijotep como su Ijotep, primer sumo sacerdote y médico eminente. Vivió entre el 2690 y el 2610 a.C. Su nombre significa el que vive en paz. Es el primer científico reconocido de la historia. Él se destacó en varios campos de la actividad humana. Entre otras cosas, fue médico, arquitecto y astrónomo, eh, fue poeta, fue una persona demasiado inteligente al hecho de hacer suponer que tenía conocimientos de aritmética y geometría. Y Jotet fue el primer ministro del faraón de José, eh, que fue el de la tercera dinastía en el año 2664 a.C., su fama era tal que se decía que no solamente curaba enfermos, sino que pues los resucitaba. 
Mil años después de su muerte fue deificado como dios de la medicina. Los griegos lo conocieron con el nombre de Asclepio y los romanos como Esculapio. Hijote fue asimismo hábil administrador y es considerado como el primer Leonardo de la época, pues creó esta maravillosa pirámide escalonada del Saquara, primera en su tipo en la arquitectura universal, construida en piedra y además anterior a las de Gizeh. Aunque su pirámide escalonada se consideraba como su mayor logro, también se recuerda que por tratados médicos él decía que las enfermedades y lesiones eran de origen natural, en lugar de castigos enviados por los dioses o causadas por espíritus, espíritus o maldiciones o demonios. Y Jote estaba practicando la medicina y escribiendo sobre el tema más de dos mil años antes de que Hipócrates naciera, el cual también fue muy importante para el día de hoy de la medicina. También se cree que es el autor del papiro de Edwin Smith, un texto médico egipcio que contiene casi 100 términos anatómicos y describe 48 lesiones y sus tratamientos. Así pues, la medicina egipcia inicia por Ijotep, fue la primera en analizar la enfermedad profundamente desde el punto de vista racional, renunciando a explicaciones mitológicas. Durante su vida, Ijotep recibió muchos honores y títulos, siendo una de las pocas personas en la historia egipcia que logró un estatus divino después de su muerte, a pesar de haber sido una persona plebeya. Muchas gracias. Hasta aquí termina nuestra investigación en, sobre el pueblo egipcio y su medicina. Thank you.